0: Das bedeutet konkret, ab 8. Juni das Betretungsverbot für Kitas und Kindertagespflege wird aufgehoben. Also man
1: sucht besonders dann, wenn es einem selbst schlecht geht, sehr gerne Schuldige, um selbst nicht durch sein Verhalten in die Verantwortung gezogen zu werden.
2: Das sind unsere Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Hi.
1: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Verlässliche Infos zur Corona-Krise, besonders zu dem, was in unserer Region passiert, das bekommt ihr in diesem Podcast. Und wir brauchen eure Unterstützung. Schließt ein RP-Plus-Abo ab. Damit macht ihr unsere Recherchen möglich. Und das ist gerade in dieser Krise wichtiger als je zuvor. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de aufwacher-angebot. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Kita-Eltern atmen auf. Ab dem 8. Juni sollen alle Kinder in NRW wieder in ihre Kitas und die Tagespflege zurückkehren können. In einem eingeschränkten Regelbetrieb. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp von der FDP heute an.
0: Das Betretungsverbot für Kitas und Kindertagespflege wird aufgehoben. Die bisherige Notbetreuung wird aufgelöst. Alle Kinder dürfen wieder zu einem reduzierten Betreuungsumfang von 35, 25 und und 15 Stunden pro Woche statt den üblichen 45, 35, 25 in die Kita kommen.
2: Zur Begründung sagte Stamp, das Infektionsgeschehen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse ließen eine Öffnung zu. Und auf der anderen Seite gebe es mehr und mehr Stimmen, die auf die negativen Folgen geschlossener Betreuungseinrichtungen hinwiesen. Kinder in Isolation. Eltern am Rande ihrer Kapazitäten, besonders Frauen litten vielfach unter der Situation, so Stamp. Der Familienminister appellierte an alle Eltern: Die erste Phase werde schwierig werden und nicht alles werde auf Anhieb reibungslos funktionieren. Er bat um Verständnis.
0: Die Öffnung der Kindertagesbetreuung im eingeschränkten Regelbetrieb erfolgt mit quantitativen wie auch qualitativen Beschränkungen. Standards des Kinderbildungsgesetzes können noch nicht vollständig wieder erreicht werden und der Fachkraftschlüssel noch nicht vollständig erfüllt werden. Das nordrhein-westfälische Familienministerium hat aber klare Standards für den eingeschränkten Regelbetrieb definiert. Es wird nur feste Gruppen geben, keine offenen Konzepte. In jeder Gruppe wird mindestens eine Fachkraft eingesetzt. Die Gruppen sind weiterhin räumlich voneinander getrennt. Und alle Kontakte müssen nachvollziehbar sein und die Hygienekonzepte eingehalten werden.
2: In einem ersten Schritt sollen die Kitas allen Vorschulkindern am 28. Mai offenstehen, bevor dann ab 8. Juli im reduzierten Umfang wieder alle Jungen und Mädchen zurückkehren können. In Düsseldorf als Modellkommune soll dieser Prozess wissenschaftlich begleitet werden.
0: Dabei werden regelmäßig wöchentlich mehrere tausend Kinder und Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen getestet, das Infektionsgeschehen genau beobachtet und ausgewertet.
2: Am 31. August soll die Lage dann neu bewertet und über weitere Schritte entschieden werden. Stamp geht davon aus, dass alle Erzieherinnen und Erzieher normal zur Arbeit kommen, auch die über 60. Wer sich krank fühle oder zu einer Risikogruppe zähle, müsse eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt mitbringen.
0: Die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir fest im Blick, das ist uns wichtig. Wir wollen nicht auf dem Rücken von Beschäftigten unsere Politik machen und darum haben wir nicht nur einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf zur Vorbereitung gewählt, sondern werden die Arbeit vor Ort konkret unterstützen.
2: Konkret kündigte Stamp an, die Jugendämter würden Masken für die Erzieher erhalten. Kita-Träger bekommen einen finanziellen Zuschuss. Außerdem gibt es eine Hotline für Kita-Leiter, die Fragen zum Gesundheitsschutz haben und ein Personalgewinnungsprogramm, um die Erzieher zu entlasten. Es gibt auch schon Reaktionen auf diese Ankündigung. Der Städtetag NRW begrüßte die baldige Rückkehr aller Kita-Kinder. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert, den Infektionsschutz der Beschäftigten an oberste Stelle zu setzen, ebenso der Verbandbildung und Erziehung. Die SPD-Landtagsfraktion verlangt, dass deutlich mehr in Kitas getestet wird, und zwar überall und nicht nur in Düsseldorf. Gleich sprechen wir hier über Verschwörungstheorien. Die von der jüdischen Weltverschwörung hält sich weiter. Nun sollen also die Juden an Corona schuld sein. Das ist natürlich Quatsch. Aber warum sind solche Ideen nicht totzukriegen? Das besprechen wir gleich vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 20. Mai 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 36.766 bestätigte Fälle. 1.537 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mindestens 32.643 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Die niederländische Stadt Venlo rechnet für den Himmelfahrtstag mit einem Ansturm von deutschen Einkaufstouristen und hat wegen Corona zur Disziplin aufgerufen. Für einen vergnüglichen Familienausflug sei es noch zu früh. Besucher sollten alleine kommen, gezielt einkaufen und dabei auf jeden Fall Abstand halten, sagte ein Sprecher der Stadt am Mittwoch. Auch die niederländische Grenzstadt Röhmont hat für Donnerstag stärkere Kontrollen angekündigt. Gruppen, die nicht einer Familie angehörten und ohne Abstand unterwegs seien, drohe pro Person ein Bußgeld von 390 Euro. So hieß es in Fenlo. Beide Städte wollen im Notfall Zufahrtsstraßen und Parkhäuser abregeln. An Christi Himmelfahrt sind die Geschäfte in den Niederlanden geöffnet. Der Himmelfahrtstag gehört nach Angaben von Fenlo zu den Spitzentagen, an denen viele Deutsche dort einkaufen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP will wegen der Corona-Krise ausgefallene verkaufsoffene Sonntage nachholen. Der Handel könne so die Chance erhalten, fehlende Umsätze auszugleichen, sagte Pinkwart im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Er wolle nicht die Regelungen zu Sonn- und Feiertagsöffnungen in Frage stellen, versicherte Pinkwart. Aber vielleicht sei es möglich, in dieser Frage, Zitat, fünf gerade sein zu lassen. Aktuell dürfen Geschäfte nur sonntags aufhaben, wenn es gleichzeitig eine Veranstaltung gibt, wegen der sowieso viele Menschen in die Stadt kommen. Kirchen und Gewerkschaften sind generell gegen eine Ausweitung dieser Regelung. Die Bundesregierung hat sich auf eine Verlängerung der Lohnfortzahlungen für Mütter und Väter in der Corona-Krise geeinigt. Eltern, die wegen der Corona-bedingten Kita und Schulschließungen nicht arbeiten können, erhalten deutlich länger Lohnersatz vom Staat. Bislang gab es maximal sechs Wochen Geld. Jetzt wird dieser Zeitraum auf zehn Wochen verlängert, für Alleinerziehende auf 20 Wochen. Durchgesetzt hat sich damit die SPD, die auch das Bundesfamilienministerium führt. Gutscheine als Entschädigung für Corona-bedingt abgesagte Pauschalreisen sind künftig bis zu 100 Prozent vom Staat abgesichert. Das teilte das Bundesjustizministerium mit. Bei einer Insolvenz des Reiseunternehmens gehen die Kunden damit nicht leer aus. Das gilt allerdings nur für Reisen, die vor dem 8. März gebucht wurden. Die Gutscheine seien freiwillig. Pauschalreisende könnten sie auch ablehnen, betonte das Ministerium. Eine verpflichtende Gutscheinlösung hatte die EU-Kommission abgelehnt. Mitten in der Debatte um die Arbeitsbedingungen in der deutschen Fleischbranche sorgt der Discount-Marktführer Aldi mit der Forderung nach Preissenkungen bei Wurst für Aufregung. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet hatte, fordert Aldi, dass Hersteller bei Wurstprodukten die Preise senken sollen. Der Konzern verweist darauf, dass der Schweinefleischpreis eingebrochen ist. Die Präsidentin des Bundesverbandes der deutschen Fleischwarenindustrie, Sarah Dehm, nannte die Forderung gewissenlos. In den Niederlanden ist möglicherweise erstmals ein Mensch durch ein Tier mit dem Coronavirus infiziert worden. Ein Mitarbeiter einer Nerzfarm soll sich bei einem Nerz angesteckt haben. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Den Haag mit. Die Regierung wolle nun die Pelztierzüchter bewegen, Nerzfarmen früher als geplant zu schließen, erklärte Landwirtschaftsministerin Carola Schoten. Die Behörden untersuchen zudem, ob das Virus durch verwilderte Katzen von einer Farm auf die andere übertragen worden sein könnte. Im Corona-Hotspot Spanien hat die linke Regierung beim Parlament eine neue Verlängerung des immer umstritteneren Notstandes um weitere zwei Wochen bis zum 7. Juni beantragt. Ministerpräsident Pedro Sanchez wies in seiner Rechtfertigungsrede die Kritik der konservativen. Opposition und einiger Regionalparteien zurück. Er sagte: "Zitat: Niemand hat das Recht, das, was wir erreicht haben, leichtfertig zu verspielen. Den Notstand aufzuheben wäre Zitat grob und verantwortlich." Unbekannte haben am Dienstag ein Seniorenpaar in Hürth mit einer doppelten Betrugsmasche um sein Vermögen gebracht. Der erste Betrüger gab sich am Telefon als Enkel aus. Er behauptete, aufgrund einer Corona-Erkrankung dringend Geld für Medikamente zu benötigen. Daraufhin hob das Paar sein gesamtes Vermögen ab, einen mittleren fünfstelligen Betrag. Dann rief ein zweiter Betrüger an und gab sich als Polizist aus. Er erklärte der Frau, dass sie gerade kurz davor stünde, auf einen Enkeltrick hereinzufallen, die Frau übergab das Vermögen daraufhin einem Unbekannten, vermeintlich um es in Sicherheit zu bringen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Mehr dazu lest ihr auf RP Online. Die Alles ohne Strom-Tournee der Toten Hosen ist abgesagt und wird auch 2021 nicht nachgeholt. Das teilte die Band mit. Man habe für eine mögliche Verlegung alle Optionen geprüft, sei dann aber an organisatorischen Problemen gescheitert. Die Enttäuschung bei der Band sei riesengroß. Fans, die bereits Karten gekauft haben, bekommen diese erstattet. Aus technischen Gründen sei dies aber erst ab dem 15. Juni möglich, in der Schweiz und Österreich ab Ende Juni. Wer ist eigentlich schuld an der Corona-Krise? Eine Frage, die irgendwie naheliegt, in einer Situation, wo viele von uns das einfach alles unerträglich finden. Wenn man wüsste, wer schuld ist, dann wüsste man endlich, wohin mit seiner Wut. Und vielleicht würde man sich dann auch nicht ganz so machtlos fühlen, weil man dann eine klarere Idee hätte, wie man so eine Krise demnächst vermeiden kann. Das Problem mit der Frage ist bloß, die Antwort ist wahrscheinlich ziemlich kompliziert. Wahrscheinlich ist halt nicht nur einer an Corona schuld, sondern überall auf der Welt hätten irgendwie Dinge so ein bisschen anders laufen müssen, damit es nicht so weit kommt. Weil einfache Antworten aber viel besser auf Transparente für Demonstrationen passen und auch viel besser in einen Tweet oder einen Facebook-Post, kursieren aktuell reichlich Verschwörungstheorien. Und auch ein alter Bekannter aus diesem Bereich ist wieder aufgetaucht. Die jüdische Weltverschwörung. Klingt wie Satire, wie ein schlechter Witz, ist aber leider wirklich so. Es gibt Menschen, die verbreiten wirklich die antisemitische These, Juden wären schuld an Corona. Dabei ignorieren sie nicht nur, dass es in Israel selbst deutlich mehr als 16.000 Corona-Fälle gibt. RP-Politikredakteur Gregor Mainz hat über das Thema nachgedacht. Herr Mainz, woher kommt dieses Gedankengut?
1: Dieses Gedankengut existiert seit Hunderten von Jahren. Als äh die Menschheit im Mittelalter in eine große Krise gerissen wurde durch den Ausbruch der Pest in vielen Städten, in vielen Gemeinden. Da waren es angeblich die Juden, die die Brunnen vergiftet hatten. Also man sucht besonders dann, wenn es einem selbst schlecht geht, sehr gerne Schuldige, denen man etwas ja in, zur Verantwortung geben könnte, um selbst nicht durch sein Verhalten in die Verantwortung gezogen zu werden.
2: Jetzt ist Antisemitismus etwas, was es überall auf der Welt leider gibt. In Deutschland, muss man sagen, verbindet uns damit eine ganz besonders schreckliche Geschichte. Umso erstaunlicher ist es ja eigentlich, dass es dieses Gedankengut auch weiterhin, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust, noch gibt in Deutschland.
1: Ja, das macht sich ja in, auf den Straßen bei den Protestaktionen gegen die Auflagen im Zusammenhang mit der Corona-Krise auf, auf sehr perfide Art und Weise deutlich, indem immer mehr dazu übergehen, sich gelbe Davidsterne ähm, an die Kleidung zu nähen, auf T-Shirts zu drucken, sich äh, Pla Plakate umzuhängen mit dem großen gelben Stern, auf dem in derselben Schrift, wie es die Nazis damals gemacht haben, als sie die Juden aus der Mitte der Gesellschaft ausgeschieden haben, wo früher Jude stand, steht jetzt ungeimpft. Das kann ich mir vorstellen, dass das gerade bei Holocaust-Opfern als nicht tolerierbare Entgleisung angesehen wird.
2: Was steckt denn hinter dieser Symbolik?
1: Ich, also ich stecke nicht drin in den Köpfen derer, die das machen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie selber... In der Fiktion leben, dass sie, wenn sie eine Maske tragen müssen, von der Regierung in eine Rolle gestellt werden sollen, in der sich nach Ihrer Einschätzung ähm, so eklatante Vorgänge wie der Antisemitismus im Dritten Reich widerspiegeln.
2: Wir, wir leben ja in einer Zeit, in der ähm, Populismus und Verschwörungstheorien immer mehr Zulauf bekommen, seit einigen Jahren schon. Wir müssen jetzt, glaube ich, nicht darüber spekulieren, was dafür die Ursachen sind, aber im Grunde genommen kommt jetzt die Corona-Krise zusammen mit dieser Tendenz dazu, nach einfachen Lösungen zu suchen und die große Weltverschwörung zu wittern, oder?
1: Ja, das, das, das Eigentümliche an diesen Verschwörungstheorien ist ja, dass sie eine komplizierte Gemengelage in der Welt auf einen einfachen Nenner zu bringen versuchen, wo sie selber dann den eigenen, wo sie selbst den 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 Durchblick haben, wie das alles zusammenhängt. Also wenn der Herr Sorosch, äh, der US-Philanthrop, ähm, der auch jüdischen Glaubens ist, verantwortlich gemacht wird dafür, äh, wenn eine äh, Verschwörung unter dem Begriff Q eine Rolle spielt, äh, wo auch wieder Zusammenhänge gesehen werden zwischen äh, Handlungsträgern in der US Gesellschaft und wo allein Trump derjenige ist, der gegen diesen dieses System hinter den hinter dem Staat vorgeht, dann ist das der Versuch, sich etwas zusammenzureimen, weil einem die tatsächlichen Zusammenhänge viel zu kompliziert sind und man Sehnsucht hat, einfach eine einfache äh, schwarz-weiß Malerei zu
2: erkennen. Gibt es Stimmen gegen diesen Antisemitismus und diese Ideen?
1: Ja. ja, natürlich. Also, das ist weit verbreitet äh, in der Politik. Es gibt äh, ähm, nahezu keine Partei, die in ihrer Anhängerschaft Antisemitismus duldet. Ich habe auch mit dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antisemitismus gesprochen und der auch klar gesagt hat, hier müssen Grenzen gezogen werden. Hier müssen wir auch die Möglichkeiten, die die Gesetzgebung gegen Hass und Hetze im Netz bietet, konsequenter noch angewendet werden.
2: Vielen herzlichen Dank, Gregor Mainz, für diesen Einblick. Übrigens, wir beantworten in diesem Podcast sehr gerne eure Hörerfragen zu corona und ich dachte mir, ich habe auch mal eine Frage. Wir verwenden bei uns zu Hause nämlich kein Weizenmehl, sondern nur Dinkelmehl. Und ich habe festgestellt, dass es in den Supermärkten einfach keins mehr zu kaufen gibt. Bislang habe ich immer nur regalweise Weizenmehl gesehen, nachdem eine ganze Zeit lang ja überhaupt gar kein Mehl vorhanden war. Wie kann das sein, habe ich mich gefragt. Liegt das daran, dass jetzt alle ihre Liebe zu Dinkelmehl entdeckt haben und dass alle wie wahnsinnig Dinkelbrot und Dinkelkuchen backen? Irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen. Und deswegen habe ich auf Twitter mal nachgefragt. Und siehe da... Metro, der Konzern, hat geantwortet. Auf meine Frage, wieso kriegt man eigentlich nirgendwo mehr Dinkelmehl? Und sie schreiben, in den letzten Wochen war die Nachfrage nach Mehl generell sehr hoch. Um den Bedarf decken zu können, haben viele Hersteller die Produktion auf Weizenmehl beschränkt. Inzwischen ist Dinkelmehl aber wieder verfügbar, zumindest bei uns. Ja, und sicherlich auch in vielen anderen Supermärkten. Also für alle Menschen, die Dinkelmehl haben wollen, ihr könnt es jetzt wieder kaufen. Hurra, und Weizenmehl gibt es ja schon länger. Falls ihr was Schönes backt, schickt mir gerne ein Foto an helene.pavlitzki postde Ihr könnt es auch auf Twitter schicken, at ist mein Handel. Und ganz generell könnt ihr euch immer an uns wenden, wenn ihr auch eine Frage habt oder irgendeine Bemerkung zu diesem Podcast. Zum Beispiel per WhatsApp. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099 oder ihr schaut auf rp-online.de slash coronapod vorbei. Da findet ihr noch weitere Informationen zu den Kontaktmöglichkeiten für diesen Podcast. Wenn ihr uns helfen wollt, dann geht das, wie gesagt, mit dem Apple-Plus-Abo. Es geht aber auch ganz einfach mit einer Bewertung in eurer Podcast-App. Ein paar Sterne, ein Satz, das hilft uns sehr, denn dann merken andere Leute, dass dieser Podcast auch ganz schön ist. Oder ihr erzählt einfach irgendjemandem in eurem Umfeld davon. Der kann einfach den Aufwacher-Podcast abonnieren und bekommt dann jeden Nachmittag dieses Update. In seinen feed gespült. Morgen machen wir eine kleine Feiertagspause, aber am Mittwoch sind wir wieder für euch da. Und wenn ihr in der Zwischenzeit was wissen müsst, schaut einfach auf RP Online vorbei. Da findet ihr unseren Live-Blog wie immer. Bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz.